0: Esta semana va a ser una semana fundamental para la definición no solo de las candidaturas en sí de Morena y sus aliados en nueve entidades federativas, entre ellas la Ciudad de México, sino sobre todo me parece que va a ser muy definitorio de cuál es el perfil, la apuesta política, ideológica, pero sobre todo pragmática, operativa del futuro de Morena, del movimiento en general llamado 4T del obradorismo ya ahora bajo el mando político formalmente de Claudia Sheinbaum, pero creo que va a ser muy importante que veamos exactamente qué es lo que sucede. Morena está hoy entre los amagos y el camaleonismo, los amagos de grupos a su interior que están presionando porque quieren posiciones a como de lugar y finalmente en la política, en la política de partidos, en la política electoral, la gente participa porque quiere tener la posibilidad de con su voto definir el futuro de esa organización y del país o la entidad federativa correspondiente, o bien porque aspira, son pocos, pero esos aspiran a tener las candidaturas que les permitan operar desde posiciones de poder, los pensamientos, los compromisos, las ideas que tienen en el contexto de una porción de la sociedad llamada partido político. Es decir, yo nunca he estado de acuerdo con la frase de que son unos malévolos y unos personajes siniestros aquellos que buscan candidaturas o buscan cargos. En la política es absolutamente natural que se buscan candidaturas y se busquen cargos. Es decir, es algo que va implícito en la acción partidista y electoral. Eh, sin embargo, en el partido Morena se vive hoy una verdadera presión de grupos de interés que están tratando de colocar a sus piezas con propósitos de ir diseñando lo que vendrá más adelante en todo este movimiento. Y por otra parte, un camaleonismo y un oportunismo que no necesitan mayor explicación. Eh, morena, particularmente pues bajo la conducción con la estrategia y las tácticas de Claudia Sheinbaum operadas a través de Mario Delgado, están abriendo en todo el país las puertas para que se incorporen personajes que puedan garantizar un triunfo electoral, diría yo, haiga de ser como haiga de ser, para recordar la vieja frase de Felipe Calderón. Es decir, lo importante, se dice, es que hay un plan C que buscará ganar mayoría calificada en las cámaras del Congreso de la Unión, la de diputados y la de senadores, para de esa manera impulsar Reformas constitucionales profundas que requieren esa mayoría calificada. Si no se tiene ese plan C y esas mayorías calificadas, no se van a lograr esos cambios, es lo que nos dicen. Pero sin embargo, hasta ahora la experiencia acumulada muestra claramente cómo en Morena ha habido una constante traición a sus siglas, a sus compromisos y a sus principios, luego de la recolección de lo que luego se dice es el cascajo político o la recolección de piezas sueltas o de sabidos personajes que traicionan a un partido y a un grupo y a otro partido y a otro grupo y de repente dicen hoy que las perspectivas mayores de triunfo electoral están a través del partido Guinda, nos volvemos morenistas, obradoristas furibundos y son los más feroces defensores de la ideología, de la práctica, de los personajes y se convierten en una eh, furia andante defensora de esa 4T que luego traicionarán más adelante para convertirse en furibundos defensores de la siguiente opción y en contra de la anterior. Todas esas experiencias no están siendo procesadas adecuadamente en un partido que tiene una gran responsabilidad histórica como impulsor de la esperanza y un proceso de cambio político, económico, social y cultural en nuestro país. Hay muchos ejemplos, desde luego, el que está hoy en el centro de la discusión, pero no es el único, ni el más caliente, ni el más preocupante, está en la Ciudad de México, donde todo se ha concentrado en la batalla, particularmente entre Omar García Harfuch y eh, Clara Brugada, con el doctor López Gatel rezagado, pero como una, rezagado, según las encuestas de opinión, pero como una opción ahí presente. Pero lo mismo está sucediendo en Puebla, en Chiapas. En varios otros lugares. En Jalisco, por ejemplo, se ha dado algo de lo que hablaremos ya en unos dos minutos más, que es precisamente esta eh, apertura a personajes que no parecieran haber estado en el radar de lo que se busca y se necesita en la regeneración nacional. En Jalisco se ha abierto Morena a la incorporación del partido que es el instrumento político del grupo político de la Universidad de Guadalajara. Partido eh, Hagamos que fue fundado por el ya difunto jefe político de la UDG que era Raúl Padilla y ahora se continúa a ese mismo proyecto se le da ahora una porción de poder del que se vendrá electoralmente en 2024 en Jalisco y también al partido futuro de Pedro Kumamoto con quien hablaremos y de quien ya no entraré en mayores detalles pero que pues ha sido un partido que ha tenido críticas a Morena, a López Obrador. Hubo un momento en el que a López Obrador le pidieron la opinión sobre eh, Kumamoto, si no me equivoco fue en 2017 o a principios de 2018, y dijo que era parte de los achichincles del poder, de la gente que se disfrazaba de algo pero que no embonaba, que no, no era congruente. Bueno, pues ahora todo ese tipo de alianzas se están dando. ¿Se ha aprendido del pasado? No lo sé. ¿Se está previendo algún mecanismo de control para eventuales deserciones, escisiones o traiciones o separaciones políticas? Creo que no. Y creo que se sigue apostando al pragmatismo aritmético, a decir, necesitamos tantos votos. Y debo decirle por lo demás que eso tampoco garantiza que se tenga la fuerza, las circunstancias, el contexto para impulsar grandes proyectos de cambio. ¿Reforma fiscal para grabar los grandes capitales? Hijo, órale, vamos a impulsar un plan C. ¿Una reforma profunda para verdaderamente enfrentar los grupos del crimen organizado y sus relaciones con los grupos policíacos y militares? Bueno, pero solamente elegir a los miembros de la élite del Poder Judicial no garantiza nada desde mi punto de vista. lo garantiza que si hubiera habido elecciones en este proceso del presidente López Obrador y se si hubieran postulado como candidatos a los que llegaron a ministros de la Suprema Corte por propuesta del presidente López Obrador y por votación de las cámaras legislativas con mayoría de Morena y sus aliados, no pasó nada. Entraron cuatro propuestas de once. Y no pasó nada. Cuatro que con cinco, que es Arturo Saldívar, pues se acercarían a los seis de once que podrían darle posibilidades en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No creo yo que abrir las puertas por un afán aritmético realmente pueda implicar la profundidad del cambio. Puede ser un pequeño paso, pero a costa de qué. Hola, buenos días, mi pana.